0: Esto, vamos a quitar uno de los dos micrófonos que de repente por alguna extraña razón los micrófonos no funcionan, vamos a ver si ya se escucha, acá se escucha bien ¿no? en Facebook, acá, acá ¿qué? estamos contigo, sí, pues ahora no veo comentarios, entró un chingazo de comentarios, se cortó, se cortó la señal. Eh, ya la restablecí pero no veo no veo si está este oyéndose ya para empezar a comentar en forma ahora son los de Facebook que se, no se escucha en Youtube ya, ya debe escucharse eh, dice que me va a tener que ir a la habitación a transmitir porque parece que no va a querer este, no no uso Inbox, no sé ni qué sea eso díganme cómo anda el sonido en YouTube ya le quité el micrófono debería oírse, pero ahora no veo comentarios ahora no veo ni un comentario Superchat. ahí está ya, ahí está ya ya aparecieron y desaparecieron ¿qué pasó ahí? Aparecieron y desaparecieron, no entiendo nada. ¿No? Te escucho, te ves perfecto acá, pero no sé en YouTube porque se estaban quejando de que no se veía y, y ahora no aparecen los comentarios. No, bueno. No, bueno. ¿No? No aparece nada, no aparece nada, y ahora que me mandó un mensaje no me dice nada y Emma tampoco da señales de vida, así quiero saber si se oye YouTube porque me dice que no, me decían que no se oye y ahora no me aparecen los comentarios. no, no sé qué, qué sucedió, que no se ven, deberían verse, pero no ahí está ya otra vez no, eso fue hace rato ya se escucha perfecto muy bien bueno, pues vamos entrando ya ya resolvimos francamente yo no entiendo el misterio de estos micrófonos que todo mundo eh, comenta que se oye muy bien y de repente por alguna extraña razón no funciona No, ya, ya este, ya empezaron a aparecer comentarios. De repente apareció un chingazo de comentarios, O ya no se ve nada. Está rarísimo porque pues regularmente se quedan ahí y le puedes ir moviendo y ahora no, no veo nada. Es más, no he visto los, ya entraron algunos superchats y no los vi. Eh, ¿Qué decían? Se ¿Sí oye bien, sí, acá ¿Ves que, que el micrófono de este lado está funcionando bien. Pues vamos a entrar ya en materia. Eh, Hoy, 7 de agosto, desde Bogotá, Colombia, desde el Hotel AF, H -A B como abreviatura de habitación. Aquí estoy, un hotel muy agradable, la verdad, muy buena cocina, muy gentil. El personal era una casa de monjas, dos casas gemelas que se hicieron hotel. Me decía una empleada que fue librería, además, este lugar. un lugar muy agradable y desde aquí estamos transmitiendo después de terminar la ceremonia de posesión de gustavo petro un discurso muy fuerte muy claro primero yo quiero eh, resaltar porque ayer mismo en la reunión con la vicepresidente francia márquez mina comentaba ese tema que es el fracaso de la guerra contra el narco. Me estás oyendo, inútil del usurpador, del comandante Borola, y una bola de sanguinarios, de hipócritas, de miserables, que quieren que la patria se siga bañando en sangre. Además, siempre la inmensa mayoría de la gente que paga el pato es la más pobre. El pueblo pobre, sea como soldado, sea como carne de cañón del narco, sea como gente inocente, sean como migrantes, que hay un superchat. Pablo de Dios, mi futuro presidente, no sabe de mi confianza, está puesta en usted, mi corazón es el indicado solo por su larga política, mi confianza, porque usted representa al pueblo. Muchas gracias. No sé por qué acá no están apareciendo, Este es el primero, aunque ya van eh, se, se nos fueron uno o un, o un par. No, no sé por qué acá no aparecen. Eh, entonces, es un eh, razonamiento muy fuerte, un planteamiento muy poderoso, porque está llamando la atención, además, al mundo, a Estados Unidos, al mundo, a las economías poderosas, que son los principales consumidores de droga del mundo. Estados Unidos y Europa son los grandes mercados de consumo de droga. Tú no has visto Nadie hemos visto que se determine como un problema de salud público fuerte el consumo de drogas. ¿no? ¿Quién? Venga, Mino, Venga, como siempre haciendo su aportación. Uy, 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 uy. Sí, me le muevo, me le muevo. Es que quería levantar un poco esto. Bueno, ya, no importa. Les decía yo, la mal llamada guerra contra el narco que solo ha traído sufrimiento, muerte, dolor, eh, angustia bárbara a nuestros pueblos, Colombia lo ha vivido, ahora ya entró un chingazo de comentarios, qué locura. Entró el de Pablo de Dios, por supuesto. Sí, se había pasmado. Ah, pues acá había pasado lo mismo, ahorita ya lo liberaste, acá entró. Uy. Entró todo, entran todos de un chingazo. Eso es lo que pasa de repente, ¡guau! como una cascada, y luego nada. Y luego otra vez entran de un chingadazo. Te va a pasar lo mismo. Sí, sí, así está. Es, eh, es que esta zona, yo creo que el internet pues, es más difícil. Es mucho mejor para transmitir. Además, se oye una fuentecita, toda madre que hay ahí atrás, que te relaja. Entonces les decía yo. Les decía, mañana la transmisión, yo espero que a las seis de la tarde ya haya llegado poco más. Aguantenme, el vuelo es una y media, cinco y media, pongan seis y media, siete, transmitiré mañana llegando el aeropuerto. Llegando del aeropuerto a la hora que llegue, transmito, pero no será a las seis en punto. Por eso, estoy diciendo seis, siete de la noche. Bueno, pónganle, no antes de las 7, no antes de las 7, me está diciendo Emma que llega a 6.10, entonces no antes de las 7 mañana, nada más desayunamos y vámonos al aeropuerto, no, no hay más. Les decía entonces que eh, tengo que conseguir una caja para echar lo que se documenta, que son, me regalaron botellas de ron. Yo que ni tomo y las tengo que documentar, no las puedes llevar arriba. Sí, va, va a volver a aparecer el chingazo de, de mensajes. Pero sí, está bien, no pasa Está bien, sirve que le quita presión aquí al, al Internet. Vuelvo a centrar, porque aquí estamos con el Internet y tal muy poderoso mensaje porque es otro camino que es lo que ha planteado el propio compañero presidente en el tema de la violencia en general en nuestro país y han criticado que esa estrategia no sirve, la otra es la que nos sirve ¿Cuál es? 800 mil muertos en Colombia un millón de muertos de los cuales Colombia ha puesto 800 mil y yo creo que de los otros 200 los mexicanos hemos puesto una cuota muy alta y va a seguir incrementándose. Y él pregunta con razón, vamos a esperar a que sean dos millones de muertos, vamos a seguir fomentando esta hipocresía, la llamó por su nombre hipocresía, porque Estados Unidos, principal consumidor de droga del mundo, no lo eh, califica como un problema de salud pública, no ves del desmantelamiento de los grupos del narco que distribuyen la droga en Estados Unidos, no ves un cambio en ningún sentido. Y sí ves, como lo demostró Roberto Saviano en su libro 000, que el narco, eh, que cada vez más poder económico y militar, y que las economías del mundo, las poderosas a la cabeza, no lavan dinero. No, eso es historia antigua, eso es agua pasada. Las economías poderosas del mundo lo que hacen es integrar el capital del narco para la reproducción del ciclo de capital. ¿Qué quiere decir eso? Tú necesitas dinero para invertir, por ejemplo, para construir este hotel, necesitas un crédito, regularmente los empresarios, los emprendedores, pues no ponen el dinero de su bolsa, lo ponen, dejen antes de que se me borren, porque entraron dos superchats, entran de chingazo. Ricardo Payán Reyes, saludos, compañero, nota en Durango, ya tienen un año sin atender a las personas CFE para hacer sus contratos. No se puede quejar la gente pues en CFE, voy a ver el tema. Basilio Velasco, nomás chequenme que sea cierto, hombre, porque Basilio Velasco, Noroña para presidente 2004, 2030, el pueblo decide, Noroña es el siguiente para presidente. Está bueno eso de Obrador, presidente Noruña. El siguiente, miren, porque ya me pasó, me dijeron aquí que, los, eh, que el consulado de Las Vegas llevaba todo el año sin funcionar y subió la Secretaría de Relaciones Exteriores, es que hay una habitación allá atrás, la Secretaría de Relaciones Exteriores, una comunicación en Twitter donde acreditaba no solo que estaban funcionando, sino además que hacen sus recorridos por diferentes zonas que corresponden al consulado de las vegas entonces es muy importante que seamos muy precisos en la información y no hablemos eh, cosas eh, que no sean estrictamente ciertas y si no se van a parecer a jesús lemus que ayer está, se metieron a sabotear mi charla con jesús lemus no pobre está en peligro es un farsante es un farsante lo que dijo es una verdadera patraña, nuestro gobierno no persigue, no asesina, no busca eh, eh, crearle delitos a nadie, no hay les dije, no había oído yo su video y les dije, ese ataque es en contra del compañero presidente, está igual que Anabel Hernández, efectivamente, y está igual que la periodista que se fue a España, diciendo patrañas de lo que sucede en México, si el tipo ni siquiera está en el país, me dicen las fuentes, es igual que el gobierno de Calderón, el de López Obrador. Qué miserable, la verdad. Qué tipo más miserable, así es que ni me lo nombre. Dicho esto, volvemos al discurso de Petro, que esa parte es importantísima. Él plantea, yo creo, que... Eh, este tema de las energías limpias, que nadie estamos en desacuerdo, pero como bien comenta por un lado, aunque Colombia dejara de utilizar eh, combustible fósil, no, no contribuiría nada a la humanidad, nada, porque son, los he nombrado, Estados Unidos, China, eh, la Unión Europea con Alemania a la cabeza, este, Rusia, India, me falta alguno, los que tienen el 58% de la emisión del bióxido de carbono. México tiene un poco menos del 2%. Entonces, no, no es relevante lo que es Colombia muchísimo menos. Pero yo insisto que el tránsito a la electricidad sin combustibles fósiles se llevará 50 años y que está utilizando el gas, que es combustible fósil. Entonces, ahí hay una... Eh, una verdad a medias y hay una demagogia de las, de gran, del gran capital. yo, A mí me gustó mucho el discurso Petro, Petro. ¿eh? No, a ver, o sea, la deuda social, la injusticia, la reforma tributaria, para no atorarme y, y desviarme, ahorita vuelvo a eso. La reforma tributaria para que paguen más los que más tienen. Tienen el 10% de la población de Colombia, tiene el 70% de los ingresos. Yo creo que en México el nivel de concentración de riquezas mayor y de injusticia social peor, que es mucho decir, que es mucho decir. 16 mexicanos, tengo que actuar la cifra, no creo que haya modificado, creo que seguro se ha incrementado su fortuna. 16 mexicanos, antes de que empezara nuestro gobierno, concentraban 143 mil millones de dólares, 16 mexicanos, y eran 50 familias de muchos los que tenían más de 500 millones de dólares. Resulta que se sienten ofendidos porque el hijo mayor de... José Ramón, del compañero presidente, estuvo en un hotel en Acapulco, en Acapulco, que hace mucho que dejó ser el lugar exclusivo de paseo de playa de, de la clase pudiente de México y del mundo, hace mucho, y que pagó 6 mil pesos. ¡Uy, qué barbaridad! O sea, son unos miserables, unos racistas y unos clasistas que creen que nosotros no merecemos. Que, que, que aquí, no, yo debería estar transmitiendo desde señales de humo en, en la calle, ¿no? Pidiendo, pegándome una anafra ahí de alguna vendedora de arepas. Pues no tienen vergüenza, la verdad. O sea, son de una miseria, de una ruindad, de una... de un racismo, y de un clasismo feroz. Que piensan, pues, que el pueblo debe seguir jodido y que no tiene derecho a nada. Es un hotel, bastante razonable. No lo invitó el senador Pachón, un hombre surgido de la lucha campesina. No lo pagó el gobierno de Colombia. Él lo cubrió. Ha sido muy generoso Su asistente Julián, compañero, en realidad compañero de lucha, Julián, súper generoso. Ayer lo comentaba. Muy generosos. Nidia, que trabaja allá. Salió, fíjense qué fuerte, Miriam salió por violencia doméstica. Vivía con un magistrado y el tipo era terrible, 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 terrible. Entonces lleva cuatro años en México, trabaja ahí en la, en la cámara y ella fue el puente para esta invitación. Estoy muy agradecido. Entonces les decía yo el discurso muy fuerte, planteando que ellos no pueden, aunque dejaran de usar combustible fósil, pues no tendría una repercusión importante para la humanidad, pero sí pueden salvar el pulmón. La eh, Amazonia, la, la zona que le toca, porque Brasil tiene una parte, Venezuela tiene una parte, Colombia tiene una parte. Ya, entonces pedía ayuda de los fondos que supuestamente hay para eso y que no llegan nunca. Entonces él dice pues que los fondos lleguen y si no quieren que lleguen, si siguen de culebras, no dijo eso, eso lo digo yo, entonces cambiemos deuda por, eh, para que ese dinero que iba al servicio de la deuda se invierta a salvar la selva, que hay un, un proceso de deforestación en el mundo que suicida. Él dice que nos quedan dos o un siglo como seres humanos si sigue este proceso de degradación y de destrucción de la Tierra. Es una imbecilidad. ¿De qué te sirve la acumulación de riqueza si vamos a desaparecer como especie? Y habrá quien diga, bueno, a mí no me tocará, yo disfruto ahorita y que se arreglen los que vienen. Es absurdo porque hoy mismo, o sea, tú vas a la montaña y está un pendejo ahí sacándole dinero a la gente, pero no cuida nada. O sea, sigue avanzando la destrucción en de el Tepoztlán, que sigue avanzando la mancha urbana, porque sigue este, depredándose, sigue deforestándose, entonces cada vez llueve menos, cada vez hay menos agua, cada vez tenemos más ese círculo vicioso. Y así es en general. O sea, el narco está, el narco que ahora se mete en todo, está en, el, en la deforestación, en la tala bárbara, de las zonas boscosas de, del Estado de México, de Morelos, de Michoacán, de todos los lugares del país, de seguro del mundo, de Colombia, con un daño infame. Te, es, tenemos que parar esa visión eh, de que el desarrollo económico es la acumulación y es la destrucción del ser humano y del planeta porque condenas a la inmensa mayoría de la gente a una miseria brutal, comer una vez al día, o menos, un hambre y un sufrimiento brutal, y unos cuantos tienen todo, y más, absurdamente, neciamente, por este sistema económico, no por maldad, o sea, yo no he tratado a Carlos Slim. Y no tengo la menor duda que como ser humano no, traté a Salinas Pliego no traté, platiqué una vez con él y me me, me cayó bien la verdad me, me pareció una persona con la que podías intercambiar puntos de vista sin aburrirte este no es un tema de maldad personal así funciona el sistema pues tenemos que cambiar el sistema económico si no cambiamos el sistema económico no cambiamos nada él planteó una serie de temas importantísimos en la reforma tributaria, no sé qué cálculos haya hecho, para mejorar pensiones, para mejorar salarios, para mejorar condiciones de vida de la gente. Eso tenemos que hacerlo. O sea, en México no puede ser que, no, que, sea, no, que sea la hora que no restablecemos los derechos laborales surgidos de la revolución. Antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto utilidades en el campo también. Que no hagamos empresas sociales, que no tengamos una visión diferente, que no produzcamos sus propios alimentos, lo planteó Petro, ser autosuficientes en materia alimentaria, tener una tierra pródiga aquí en Colombia. Entonces, requieres de un cambio absoluto. Él citaba a García Márquez, estoy leyendo sobre su muerte, un hijo de él, Gustavo, aquí vi el libro plantear los últimos, ya está muy fuerte, es una reflexión muy fuerte sobre la muerte, sobre la muerte de tu padre no sobre la tuya propia, que además era un padre amado, y este está fuerte, está fuerte, ya les compartiré. Yo lo no voy a acabar hoy mismo seguramente, o mañana más tardar, se ve muy ágil con el regreso del avión, o sea, entre hoy y mañana. Entonces, Aquí la población negra ha sufrido, cabrón, desde la esclavitud hasta lo que sigue. Y pues eso se tiene que modificar. Qué bien que se está dando este proceso de eh, liderazgos del pueblo que van a sufrir aquí como en México una ofensiva de mentira, de calumnia, de difamación, de intriga, de... Distorsión, bueno, a Francia, vice, la vicepresidente Francia Márquez. Una, vi una entrevista, un pedacito, vivir sabroso, que es que la gente sea feliz, ¿no? Es la manera caribeña de decir, la gente sea feliz. Vivir sabroso. Y entonces le decía a la conductora, ah, pues como vas a vivir en la Casa Nariño, que es como la residencia oficial de los Pinos, a la vez el Palacio Ovino, ahí es todo. Eh, pues ya estaban jodiendo ¿no? con eso. Bolívar vivió en lo que es la Cancillería, bueno, digo así porque está en la Plaza Naviño, pero yo creo que está hacia allá. Eh, cuando fui diputado la vez pasada, me, di, me hicieron el enorme honor de permitirme el acceso, así como en Palacio Nacional están las habitaciones de Juárez, que no eran exactamente esas son recreadas, pero sí con el mobiliario. En el caso de Bolívar es la, la recámara de donde lo, se escapó cuando lo iban a asesinar, que lo salvó la libertadora del libertador, Manuela Sainz. Larga vida Manuela Sainz, una gigante. Entonces, yo soy giganta pero me criticaron y tienen razón, porque la E es correcta, aplica para ambos géneros, por más que algunas feministas se molesten. la libertadora de Libertador. Entonces tuve oportunidad. Pero la Casa Nariño, que es la pues, Palacio de Gobierno de Residencia Oficial, eh, pues ahí va a vivir la vicepresidente también. Entonces, ah, pues ya vas a vivir ahí ya, como los cretinos de la derecha. Prefiero un palacio, a una que no tienen vergüenza, deberían ir. ¿sí? Lo conocen además porque ahí iban de lambiscones. quien no conoce los pinos debe ir debe ir vayan a ver la casa de Miguel Alemán y las varias mansiones que hay ahí Ruiz Cortines que era muy honrado ahí está la casa de Ruiz Cortines, una parte es el, el, la tienda Funar está la casa de Miguel de la Madrid que es de un mal gusto subido, las disque cabañas de Fox que no le pareció le parecía mucho, usaba pues, todo eso y aparte lo que se construyó de un mal gusto feroz, eh, está la casa del general Lázaro Cárdenas, que fue la primera y debió haber sido la única, la residencia oficial. Está, no sé si López Mateos hizo una también, son varias, eh, es un conjunto, es un conjunto de residencias, de mansiones, y la de Alemán es una majadería. Es un insulto, como museo está espléndido, pero si piensas que ahí vivía este personaje está cabrón mientras el pueblo ha carecido hasta de lo fundamental ya me imagino las mansiones de los 16 que concentran 143 mil millones de dólares y habrá quien diga que trabajan eso no es producto del trabajo de ellos es producto del trabajo del pueblo es una manera que el sistema tiene para que ellos se apropien de ese trabajo no estoy hablando de maldad insisto, no estoy hablando de perversidad Estoy hablando de un funcionamiento del sistema de esa manera. Y necesita ser, se, se está oscureciendo, fíjense. Eso sí no lo pensé porque aquí oscurece un poco más temprano que allá, allá está esta hora todavía hay sol, aquí a esta hora ya práctica empieza a anochecer ya muy aceleradamente y en un momento más ya esto va a estar oscuro. no bueno, va a quedar roma en un picón. Y como estoy un poco a contraluz, pero bueno, ya no seguimos porque ya cambios no hay a estas alturas del viaje. Entonces, se requiere en nuestros países una redistribución de la riqueza que no solo es que paguen los impuestos como lo dijo también Gustavo Petro, o sea, que paguen lo que tienen su obligación de cumplir, sus compromisos fiscales, que paguen, pero no solo eso, sino que además los salarios sean una, es una distribución de la riqueza, porque la riqueza la crea el trabajador, la trabajadora, y se la apropia el empleador. Entonces, que se quede ahí en pocas manos no es correcto, debe haber una redistribución más justa, yo diría que justa, más justa, yo creo que hay que cambiar el sistema económico, pero mientras lo cambiamos es pues una distribución más justa de la riqueza, que es lo que plantea también Gustavo Petro, yo creo que debe haber mínimo con un contrato colectivo de trabajo base, que eso sea lo mínimo que toda trabajadora y trabajadora reciban que es además de salario pensión, jubilación vacaciones, reparto de utilidades este, seguridad social eso es el mínimo que todo trabajador y trabajadora debe tener y ya dependiendo de la rentabilidad de la empresa prestaciones adicionales siempre hacia arriba siempre en mejores condiciones donde el empleador siga recibiendo pues se, sigue, se seguirá llevando la tajada de león mientras no cambiemos el sistema económico pero no la leche y la vaca, como sucede actualmente, es eh, algo que tenemos que hacer. Son cambios a la, a la legislación que hay que realizar, pero ya, urgen. Por desgracia Morena no es el fuerte para hacer el reemplazo. O sea, ¿quién dice? Si se va a decidir la encuesta, no tú, Armando. Sí. ¿Quién dice eso? Y, y si me ganan, yo apoyo a quien gane. Confío en Oroña, yo confío en usted, porque es de los que se diferencia de los otros candidatos. Poquito a poquito se va llenando el bochito, así es. ¿De qué forma se puede cambiar el sistema económico? Cambiándolo, para la mayoría del pueblo sí lo es, pero usted muchos trabajos en Morena. No, eso no es así, Armando, siento veo que tu comentario es de buena fe. A ver, ya dijo Mario Elgado que podía participar en la consulta sin o con alianza con el PT. Entonces, lo que sí es reconocible el Lemos para esta historia es muy inocente de ahí que anduvo dudando durante su declaración del sabadazo. No, no sé qué quisiste decir, Aarón Barraza. Ese Lemos ya está con abel exacto. Ayer lo decías, Pánfilo Sánchez. Eh, yo confío, yo no confío en mi sombra, dice Oscar Herrera. Mi mamá decía que no me confía en nadie, a todos hay que cuidar y a todos hay que cuidarse. Está muy bien. Va mi abrazo enorme para el señor Mema Aura y Mónica. Ayer no pude asistir por la diferencia de horarios, pues sí. Vamos a ponernos románticos, dice aquí Lalo, quién sabe quién le está tirando el can Lalo Sur, que ya perdió el Sur porque ya lo andaban linchando por andar de culebra. Echeverría López Porpillo de la mano, todos se ven Bueno, aquí lo dijo también, recuperar lo que le han robado al pueblo de Colombia, lo dijo Gustavo Petro. Pues sí, debemos recuperar lo que le han robado al pueblo de México, que se han procesado, se vayan a la cárcel, regresen lo robado, aunque él está proponiendo para la pacificación del país, así lo entendí, una amnistía, no lo dijo, pero eso es lo que yo interpretaría, un perdón, pero para que haya perdón debe haber reconocimiento. Yo crecí en una familia católica, muy creyente, me abuela muy creyente, esa parte del perdón yo no, no soy vengativo no soy vengativo mucho más que el compañero presidente mi fuerte no es la venganza pero me parece que justicia no es venganza y creo que la impunidad seguirá reinando en méxico y en el mundo si no hay justicia y, y la derecha es muy miserable porque te bueno o sea, ahí está madero hombre madero Buen hombre, un buen ser humano, un hombre que amaba al pueblo, que odiaba la injusticia, que de buena fe quiso hacer las cosas y no le dieron chance ni de montar a su caballo. Al año tres meses lo tiró un golpe militar y lo asesinaron. Habiendo firmado la renuncia, ya se habían deshecho de él políticamente hablando y a pesar de eso, eh, él sabía que si le entregaban la renuncia a Victoriano Huerta, ...sería asesinado y, y las curas en que lo había él nombrado secretario de Relaciones Exteriores... ...pero más tardó en recibir la renuncia que se entregar a Huerta... ...y que en ese momento selló el destino de Madero y del vicepresidente Pino Suárez... ...que fueron asesinados a ambos y el pueblo no se conmovió, ni siquiera se indignó. ¡Qué fuerte! Qué, ¡Qué página más negra de la historia de nuestra patria con la prensa jugando un papel hipermiserable! hipercanalla como si a Gustavo Madero mordían la mano que les quitó el bozal. Cualquier similitud con la actualidad es pura de coincidencia y al compañero presidente no le han tocado un pelo, no porque les falten ganas, sino porque tiene un enorme respaldo popular y porque él no ha dejado estar en contacto con la gente. Están hablando de los mineros de Coahuila y él desde un principio ha estado al pendiente y ahora se apersonó inclusive en estos momentos claves del rescate eh, y qué diferencia con el cretino, del usurpador de Calderón, son unas lacras eh, hipócritas, la hipocresía es su divisa, es su moral, no, no tienen doble moral, no tienen moral, son miserables, reitero, racistas, clasistas, infames y pues hay todavía un sector del pueblo que se los cree, afortunadamente cada vez menos, vi el término del delfindia que de verdad misérrimos les puedo decir peor, pero no lo haré, porque distorsionan y tergiversan y se van por las ramas pero son verdaderamente indignos más cobardemente, desde el anonimato, o sea, si eso no es racismo, del fin si eso no es un acto de cobardía, un acto... Yo ayer con la vicepresidente Francia Márquez Mina, el intercambio ella fue es muy digna, muy firme, yo le, soy un igualado, le hablo de tú, a todo mundo. Yo le, le aclaré desde un principio, le dije al compañero presidente de López Obrador, le hablo de tú, le hablo de tú a todo el mundo, te hablo de tú a mi abuela con la que crecí, soy muy igualado, pero no soy irrespetuoso, es un honor que nos recibas, un orgullo y simboliza tu llegada a la vicepresidencia, un mensaje poderosísimo, poderosísimo de igualdad, de dignidad, no solo entre las mujeres y los hombres, sino... Con, eh, quienes han sido siempre discriminados como son los eh, pobladores de origen africano negros como se les dice comentaba ella ayer ya no lo platiqué por toda la distracción que me estuvieron haciendo Qué fuerte comentario porque llegamos a un evento que había de ahí nos fuimos a una oficinita donde platicamos con ella y mismo en ese lugar y la verdad es que decía ella mi gente parezco decir mi gente era es como decir en mi colonia hombre mis, mis, mis amigos de la infancia mi familia mis amigos eh, eh, mis compañeros de la universidad me dicen es que estoy loco que cómo se me ocurre pensar que puedo ser presidente así le decían a Francia mi raza me decía que estaba yo loca que cómo iba a ser candidata a la vicepresidencia que eso no no era serio, que eso no era posible. ¿Cómo se le ocurre a una hija, a un hijo del pueblo pensar que puede conducir al pueblo? Cuando ha demostrado en la lucha social ese liderazgo, cuando ha demostrado en el compromiso, en la preparación, en la entrega, que en el corazón lo ha puesto en el centro de toda disputa como escudo de la lucha y de la patria, del pueblo de carne y hueso, del pueblo que sufría algún atropello, alguna injusticia y que la sigue sufriendo. Qué fuerte me pareció su comentario. Todo esto lo estoy diciendo yo, ya lo único que dijo es que su, su propia raza le decía que estaba loca. como a Mohamed Ali, que le decían, que era un bocón, que el campeón del mundo, ese muchachito pendejo, decía, ¿no? lo decían así, pero eso decían, el campeón del mundo lo va a noquear, no llega ni al segundo round, tráguense sus palabras, les dijo Mohamed Ali, al derrotar por abandono son Sonny eso podía haberles dicho Francia, Márquez, Mena, tráguense sus palabras. Y en vez de eso les tiende la mano y les dice, vamos a continuar la lucha, vamos a lograr igualdad como mujer afro. La de violencia, la de discriminación. Griffin, el que escribió negro como yo, se los he platicado, lo vamos a publicar. En el Consejo Editorial de la Cámara decía, un pues hombre se pinta de blanco para, porque le decían los negros, no, no puedes no, pues, entender, es que ponerte en sus zapatos, se pinta con rayos ultravioleta. Y decía, si me preguntan quién soy, yo voy a decir quién soy y qué estoy haciendo esta experiencia. Y le decía, estás bien pendejo, nadie te va a preguntar. Si eres negro, no importas. Puedes tener 70 años y te dicen, muchacho, oye, muchacho, ten, guárdame estos bultos en el carro. A ver, carga esto, muchacho. Aunque seas 80 años, aunque seas un doctorado. Doctor King golpazo, solo por tener otro color de piel, más oscuro. ¡Qué fuerte! En pleno siglo XXI, ¡qué fuerte que siga habiendo gente que piensa que vale más por ser más pálido, que gente que piensa que vale más porque le cuelga el tilín y que discrimina, que abusa, que atropella, que acosa, que violenta a las mujeres. Pero toda esa injusticia no se va a modificar. En el fondo, vamos a avanzar, pero no se va a modificar si no cambiamos el sistema económico, porque las bases de este sistema económico están eh, eh, cimentadas en esta discriminación, en los roles sexuales, en la familia, como una forma de reproducción, de sometimiento. Qué fuerte, porque o sea, vamos a hablar de eh, la idea romántica de la familia, yo no había visto la película de Elton John. ¿Qué nivel de sufrimiento más cabrón tuvo ese hombre por un padre no amoroso que quién sabe él también traería sus propias heridas? Una madre no menos desapegada. La abuela era un poco ahí que lo salvaba. Y además gay, o sea, cuando el diferente es tan atacado, tan perseguido, tan acosado, tan descalificado, tan vituperado. No me pasó desapercibido, está ardido. ¿Qué tipejo es Monero Hernández? Lo que tiene de buen caricaturista lo tiene de miserable ser humano. ¿Qué tipejo es? ¿No? se burla de Mayer, que es un tipejo igual que él, igual que él nomás que Mayer es de derecha y este se las da de izquierda, pero no tiene ninguna calidad humana, no tiene ninguna sensibilidad de compañerismo elemental, llora supuestamente la muerte del Guera, pero es un hipócrita, porque o sea si tienes ese comportamiento miserable con compañeros, no le aprendiste nada, nada, o sea, es un no lo conozco, ni tengo ningún interés en conocerlo, ningún interés, burlándose no. de mi aspiración, con querer no me comparar con Mayo. Tomo nota, con puntual, y no soy rencoroso, tipejo, pero lo comento, porque se dicen compañeros, así como los de Francia, Márquez. Se dicen compañeros y en realidad te desalientan, en realidad te meten el pie, en realidad quisieran que fracasaras, porque tu triunfo demuestra su tamaño, porque tu éxito, o sea, hoy todo el mundo la persigue, se quiere tomar fotos y la chingada, pero ayer les valía madre porque es negra, como Evo Morales, que indígena, que dormía a la intemperie, que siendo presidente vio su primer película, yo por eso digo, debe haber un cine en todas las comunidades, en todos los pueblos. No puede ser que la gente no tenga acceso a esa forma de arte. La lectura, por supuesto que hay que promover la lectura. El cine no es menos importante. Mucho más poderosa la lectura. Pero el cine es, es importante para el ser humano. Acercarle el arte a la gente. Cómo alcanzar la felicidad. No solo es lo material, lo bello también lo diverso el acercarte a conocer otras formas de ver de sentir, de pensar el viajar también de esa manera imaginativa en la lectura o visible en el cine y la gente no tiene acceso a nada el trabajo, el trabajo, el trabajo la caja, la idiota como se le ha llamado la televisión bueno, si gente que ha tenido acceso comete estos actos miserables no. además no me espanto a ver, todos hemos hecho alguna chingadera alguna mezquindad alguna canallada a lo mejor no me enteré y al monero le bajé una novia en algún momento cuando yo era joven y guapo bueno pues yo no lo supe y a lo mejor si lo hubiera sabido lo hubiera hecho igual porque yo era un cabrón pero ya como le decía la nana a una amiga mía, ya supéralo, ya pasó. <ríe> perdón, otorga el perdón. <ríe> ay, ay, ay. Qué... Chiquita gente. ¿Y tú? Pues piensas que es gente admirable. ¿No? Son espíritus menores con un talento innegable, pero con una frustración monumental, con una carga de odio gratuito que le hace un daño bárbaro. Yo tengo el genio vivo, pero no ando de miserable. O sea, dirán misa, yo, ando ching yo no ando chingando a la gente, ni a mis adversarios. Se acercan a hablar conmigo, yo no los maltrato, ni, ni soy... Mala persona, ¿no? no tengo esa intención, los avasallo en el debate porque es una lucha ahí, pero no, no, es un asunto personal, no les tengo ninguna, no les deseo ningún mal, la Calderón, no les deseo ningún mal, ninguno, o sea, debe ir a la cárcel porque tiene que pagar sus enormes... Eh, Actos contrarios al pueblo y al interés nacional de Salinas a Peña si decir que atrás ya se murió Echeverría pero no es otra la situación César Nada que es un tipejo le dije si tú estuvieras en un momento difícil cuando el la... momento de crisis tan duro del 2006 yo le ayudaría ser ¿sí él te meteré un puñal, hombre. Son los tipos. ¿Quién es ya? César Nava desaparecido, ya no. No es nada. Yo dirán misa, pero con o sin cargo, con o sin alcanzar la meta en 2024, yo me moriré luchando, comprometido con el pueblo, entregado, pleno, feliz. No, no es mi objetivo otro. Yo le encontré sentido a mi vida, afortunadamente. ¿Cómo no andamos? Estamos entrando a la recta final, aunque empezamos antes. Luis Armando Chacón López. Pues si fue cesado, tiene que meter una denuncia, por una demanda por reinstalación laboral. Es lo primero que tiene que hacer. Espero que lo haya hecho. Y tiene mi número, tengo como más de medio centenar de llamadas, este, sin contestar. Acá no... No he, desde el viernes en la noche, no, no he eh, tomado ni una llamada. Ah, iba a checar, pero no, no se pueden ver los números, aparecen. Entonces, no, no, ahora sí que me disculpan quienes en estos días me han buscado. Ya mañana regreso, ya mañana estaré por allá en la tarde-noche. Por acá se ve mejor, así ya no me va contraluz desde esta distancia como se fue pues no les puedo leer las efemérides no traje el otro teléfono entonces pues estoy bien estoy contento estoy fue ayer, para mí ayer Ayer fue, el, hoy fue el gran día para Colombia, fiesta muy importante, muy contento, Gustavo Petro, pero para mí ayer fue ese encuentro con la vicepresidente Francia Márquez, miña fue para mí muy importante. Y ese abrazo fue ella, muy cálida. Yo soy más eh, parco, ella fue en realidad, me dio mucho gusto. Y la foto que logró Emma es maravillosa. Emma es, podría, es, es un artista, hombre. podría hacer lo que quiera, nomás que es muy vaga, pero la foto es, demuestra su enorme talento. 1855 muere Mariano Arista. Muchas gracias, político y militar mexicano que fue secretario de Guerra y Marina y presidente de la Nación. Trató de normalizar la hacienda y el ejército. El gobierno de Ignacio, como forma, lo declaró, lo declaró en el de la patria. Es una trágica, pues la de muchos políticos como For que es el militar, Juan Álvarez era el gran líder, pero el militar destacado, que logra derrotar definitivamente a Santana y expulsarlo. Eh, y luego él solito se da a golpe de Estado. Y luego muere en la lucha contra los franceses o en la guerra de reforma ya no lo sé fíjense. 1900 aparece por primera vez ah un día como hoy aparece regeneración larga vida Ricardo Flores Magón. el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz sigue siendo la divisa porque hay gente que piensa que vivir es trabajar no se crean que yo soy de esa idea ¿eh? o sea, no, no, no más sigo recomendando a la abolición del trabajo de Bob Black es un librazo, es un librazo, entonces no, no, yo creo que es disfrutar de la vida. Ricardo, Jesús y Enrique, no está aquí Enrique, Enrique el más pequeño también participaba en regeneración, pues de hecho fue el que estaba libre cuando, cuando muere la mamá, Margarita Magón, Este, pues un día como hoy aparece por primera regeneración en realidad ellos estaban derecho Jesús y Ricardo y denunciaban las injusticias, las tropelías del poder judicial hoy tendrían para ser enciclopedias pero llegaron a la conclusión obvia de que el problema era el recobierno de Porfirio Díaz sino el poder judicial porque Porfirio Díaz era el que decidía todo todo ya a esas alturas, 1900, todavía le quedaron 10 años de dictadura y los persiguió hasta Estados Unidos y hasta Canadá. Leanse, combatimos la tiranía. Debemos revitarlo en el Consejo Editorial. Es un libro extraordinario, escrito originalmente en inglés, una larga entrevista a Enrique Flores Magón. Este, se me olvidó el nombre del autor. 1927 nace Guadalupe Álvarez Navega, reconocida por la UNESCO por impulsar la educación para la niñez discapacitada. Miren, tenemos... La... La educación tenemos que cambiarla. Si sí es un gran... Plantea Petro, además de la reforma eh, este, fiscal, reforma educativa, reforma todo el apoyo al campo, planteó varios compromisos. Hay que revolucionar la educación. No, como está no sirve. Como está no sirve. No sé, todavía no nombran quién va a ser la nueva secretaria de Educación, ¿no? ¿Qué rabiosos están contra el FINA, saben que les va a ganar, porque además la derecha va dividida, el PRI lleva a su candidata, el PAN lleva un tipejo misógino, golpeador, ese sí, eh, violentador, terrible, exalcalde de Huizquilucan, paneaguado ese. Y en 1974, una grande, un accidente, eso. Oh, hay quien piensa que se suicidó, Rosario Castellanos Figueroa, escritora y diplomática, una de las más grandes literatas mexicanas del siglo XX, es una chingona Rosario Castellanos, muchísimas gracias, una gran, gran escritora, los 21 del 21 trae eh, un libro de Balun Canán, muy, muy extraordinario libro, diplomática, una mujer excepcional. De Comitán, Comitán Chiapas. Es un día como hoy, muere. Al servicio, el servicio de Dios hermano, el diputado, en una encuesta, en 30 minutos ya va rebasando con 50%. Aunque dice haber oído que ayer iba ganando una y que la voltearon las últimas dos horas en favor de Brad. Yo, miren, yo ni sudo ni me acongojo porque. Todos esos sondeos, yo no mando a nadie a votar, no tengo un equipo, no tengo recursos, no tengo nada. Entonces, eso se resuelve de manera natural. La decisión, la encuesta, pues no... Yo creo que el dinero va a pesar, pero no va a ser definitivo. Yo creo que vamos a encontrar una manera que pueda participar el mayor número de mexicanas y mexicanos para determinar la candidatura, el movimiento y quien sea la persona que encabece será, eh, quien sea la que abandone. Ojalá el primero de noviembre del 2024 nosotros seamos el pueblo y un servidor el centro del segundo movimiento de esta cuarta transformación que profundice hasta su raíz, que radique la injusticia social y que construya el camino para una nueva forma de relación entre los seres humanos, donde lo más importante sea la vida, la del ser humano, la de la naturaleza, la del planeta lo más importante en perfecto equilibrio y donde todo mundo pueda construir su propio camino en la búsqueda de la felicidad. Nos quedan seis minutos, pero yo creo que le dejamos ahí, empezamos antes. Mañana eh, les recuerdo a los que entraron después, yo viajo a la una y media de la tarde, son cuatro horas de vuelo, no sé por qué, dijimos que llegamos seis y diez, deberíamos llegar cinco y media, pero bueno, seis y diez. Y luego, eh, en lo que sale la maleta, porque tenemos que documentar una por los líquidos, me regalaron varios rones. Eh, y en lo que salimos a casa para hacer la transmisión, yo creo que, Mínimo siete y media. Creo que ella tiene razón de que estaba haciendo cuentas alegres de qué hora. Les agradezco mucho a los que cooperaron hoy ¿no? 865. Seguro pasé, pasaron algunos superchats. Porque dentro de las fallas que hoy tuvo el internet fue que no aparecían los comentarios. No estuve leyendo casi nada aquí de YouTube. Porque no aparecen. Y de repente aparecen de un chingadazo. Pues sí, que así sea Rosa Blanco. Entonces nos vemos mañana, les agradezco muchísimo a todas y todos. Gabo y Mercedes, una despedida, ese libro de Rodrigo García, dije Gustavo, en enfermedad fue el otro hijo, Rodrigo el que lo escribió, que es cineasta, terminé Orillas del Mar de Abdulazak, es que los tengo aquí abajo, eh, Gurna, es muy buen escritor. El final, no estoy seguro que me haya gustado, o sea, es muy buen escritor si sí vale la pena el libro este... compré la mujer del prójimo de Gaita Lese y me regaló Julián la historia de Colombia y sus oligarquías de Antonio Caballero por primera vez en 200 años la oligarquía no gobernará Colombia por primera vez no solo un hombre de izquierda la oligarquía siempre la derecha y además la oligarquía gobernó Colombia a través de sus gerentes. Hoy, por primera vez, un hombre y una mujer surgidos del corazón del pueblo, tienen ese enorme honor, esa gran responsabilidad. Así que, este, estoy muy contento, estoy muy contento, estoy muy agradecido. Colombia no usa cubrebocas desde hace dos meses. Ya, que, que de veras, fíjense, no hay vuelta de hoja a mi gran diputado Noroña al Palacio Nacional, fíjense qué fuerte lo que les voy a decir. De repente, yo que no lo uso, de repente busco si traigo el chingado cubrebocas, que voy a salir, si algún. Nada, aquí nadie te lo pide, ya la vida normal, en la, todo. Aquí ya volvería yo a mi consumismo. <ríe> Puedes ir a las librerías sin nadie que te moleste con la tontería del cubrebox. Hay gente que lo sigue usando. Sí si hay muy pocas, hay su, su asunto, su derecho, su miedo, su neura, su visión. Pero que te obliguen, ya, basta. Compañero lópez Gatel, ya basta. Compañero secretario Alcocer, ya basta. Compañero presidente, ya es voluntario, pues que sea voluntario, estamos con, con las escuelas y las cuotas que son voluntarias y siguen chingando a la gente que tienen que pagarlas, ya, voluntario es voluntario, nada forzado, nos vemos, vean 58, 58, nos queda un segundo, vamos a aprovecharlo, nos vemos mañana, nos vemos mañana, mañana desde México, lindo y querido. Si muero lejos de ti, yo creo que eso no sucederá. Este, qué fuerte la muerte. Este libro de Gabo y Mercedes, una despedida. murió a los 87 años, García Márquez. Entonces, ay cabrón, esa parte del deterioro inevitable con la decrepitud. ...inevitable... ...bueno hay quien muere entero... ...no fue el caso de García Márquez... Pues ...mi hermanita María Fernanda Campa Branga... ...nunca recobró la conciencia... ...tan lúcida que era... ...tan vital... ...tan entera... ...tan cuidadosa de su cuerpo... ...no sabes... ...no sabes... Digo, ...uno debe hacer todo lo posible... ...pero no sabes... ...cómo terminarán tus días... ...que eso es inevitable... Eso no tiene vuelta de hoja. Nos vemos, nos vemos mañana. Volteo a ir a las necesidades de los trabajadores. No, a ver, o sea, volten ustedes a ver las necesidades de ustedes, peleen por ello. Yo ya dije que voy a empujar, que tengan aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, seguridad social, antigüedad, que se les reconozcan, que ya les den la planta, pero también defiéndanse. Ay, es esto, es, lo otro. es que, ay, Es que no puedo, es que no, no, si así hubieran dado Francia Márquez Mina no estaría ahí Gustavo Petro no estaría ahí tres veces candidato hasta la tercera el compañero presidente ya voy a decir una cosa fuerte ¿eh? dejen el lloriqueo dejen el lloriqueo demandas, exigencias señalamientos a un lado el lloriqueo acompañado de lucha no, a ver, resuelve esto sí, tú qué estás haciendo ¿Tú qué estás haciendo para resolver eso? Dime qué estás haciendo y yo de inmediato asumo el compromiso el respaldo. Nos vemos, ya nos pasamos un minuto. Eh, no tienes competencia y tengo, son muy, muy, muy buenos compañeros. Muy buenos compañeros, quienes también aspiran. Y compañera, que hay una compañera y compañeros. Nos vemos Larga vida al pueblo de Colombia, larga vida al pueblo afrocolombiano y afromexicano y al pueblo de África, y a los pueblos todos, a los pueblos indígenas y a, y a los pueblos del mundo, larga vida. Que no sean dos siglos, que la humanidad siga hasta que este mundo sea mundo. Nos vemos. Guerra psicológica. Ya no entró el último chingazo de comentarios. Parece que ya no hubo super superchats. Vieron que no iba a poder leerlos los Yo creo que los leí. Entra 865 bolovanes. Nos vemos. Va a parecer bajita la... Están haciendo metrácala en YouTube.